0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tierselin. Bien bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être là. Euh, comment, euh, comment montrer, sans perdre naturellement de vue la, la dimension a posteriori nécessaire à toute enquête métaphysique de la nature, bien comprise, sous peine de sombrer dans une métaphysique en apesanteur que se justifie et même s'impose le recours à l'a priori, faute de quoi nous n'aurions aucun moyen de prétendre à une connaissance métaphysique irréductible à d'autres formes de savoir. C'est ce que j'avais entrepris de montrer la semaine dernière en soulignant certes les limites de l'analyse conceptuelle par intuition de cas possibles, mais aussi ses immenses mérites celui au premier chef de nous aider à mieux tracer les limites entre le concevable et le possible, entre la possibilité conceptuelle d'une part et la possibilité physique et métaphysique d'autre part. Et celui ensuite de nous renseigner sur les conditions de possibilité de ce en quoi pourrait consister une compréhension métaphysique, tout en rappelant que celle-ci n'est pas forcément sur le même plan qu'une connaissance stricto sensu. Car comprendre est une chose, connaître en est une autre, et comme je l'avais dit, en reprenant certaines remarques de Stolniker, on peut être tenté de reprocher à l'analyse conceptuelle d'être, au fond, une approche trop internaliste. Car connaître suppose que l'on soit en mesure de rendre compte non seulement de la manière dont nous connaissons, mais aussi, et peut-être d'abord, du contenu de ce que nous pensons. Ce qui impose bien à la connaissance une dimension externaliste et, avais-je ajouté, une dimension... Euh, d'autant plus nécessaire dans le cas qui nous concerne que ce que nous attendons d'une connaissance métaphysique de la nature, c'est qu'elle nous informe sur l'état des choses réelles. Troisième mérite, enfin, de l'analyse conceptuelle, celui de contribuer, après la phase sceptique dont l'avait frappé l'hypothèque quainienne, à une réhabilitation de l'a priori. Une fois cela acquis, encore fallait-il préciser un peu mieux ce que peut vouloir dire connaître quelque chose a priori et, en particulier, se demander si cette connaissance est ou non compatible avec le naturalisme. Et si oui, en quel sens et jusqu'où Ce qui n'est à mains égards rien d'autre que la question de savoir si, en particulier, les sciences de la cognition, auxquelles il semble difficile de ne pas faire appel, laissent encore un espace, et si oui, lequel, à la philosophie de la connaissance elle-même. Si l'autonomie de la métaphysique suppose l'autonomie au moins relative de l'épistémologie générale, l'enjeu de la question est donc on en sans doute de taille. J'avais d'abord souligné la nécessité de distinguer dans ce que l'on met sous le terme de naturalisme en particulier entre ce qu'on peut appeler son sens ontologique et son sens épistémologique rappelant que s'agissant du premier, il recouvrait somme toute une idée assez banale en ceci qu'il revient ni plus ni moins à dire que les seules choses qu'il y a, eh bien, ce sont des choses naturelles. En revanche, entendu en son second sens, ce qui est alors en cause, et cela est loin d'aller de soi, nous allons y revenir, c'est un engagement d'un certain type, sur la manière dont on peut, et peut-être doit, étudier et expliquer les choses qu'il y a dans le monde. Et en particulier, expliquer euh, non seulement au sens réductionniste, mais éliminativiste, en termes de lois causales, du type de celles qu'on trouve en physique, en biologie, en neurosciences, donc expliquer les phénomènes humains, culturels et sociaux. J'avais suggéré que, tout en restant dans un certain cadre naturaliste, il était possible de défendre l'idée selon laquelle on peut réduire sans éliminer et donc conserver en particulier un espace dans lequel peuvent se déployer aussi bien l'a priori que, jusqu'à un certain point du moins, une forme de normativité. Et pour ce faire, j'avais indiqué trois pistes. Premièrement, euh, s'employer à repenser le rôle épistémique de l'intuition elle-même et voir comment on peut l'utiliser de façon, dirais-je, non compromettante en métaphysique. Deuxièmement, repenser plus généralement le domaine de l'a priori. Troisièmement, voir dans quelle mesure on peut défendre, et si oui jusqu'où, l'idée de la présence d'une certaine normativité au sein même de la nature, ce qui non seulement justifierait, mais imposerait qu'on ne perde certes pas de vue la dimension a posteriori et descriptive de notre enquête, mais pas davantage sa dimension a priori normative et donc pour une bonne part aussi sa dimension de nécessaire révision. J'avais examiné, et c'est là que nous en étions restés, la première question en suggérant certains moyens de redonner un rôle épistémique à l'intuition, souvent vilipendée en métaphysique, en raison de son opacité, mais aussi en raison de ses attaches souvent nocives avec les métaphysiques du fondement, et j'avais réfléchi à la possibilité de lui faire jouer en particulier le rôle d'une justification prima facie ou de ce qu'on appelle désormais une autorisation épistémique, entitlement, ou pourrait-on dire encore d'une fondation sans fondement et donc toujours en droit défaisable. Cela, avait je dit, est non seulement possible, mais souhaitable, car loin que les intuitions auxquelles les philosophes font appel soient idiosyncrasiques, elles sont souvent très partagées, comme y a insisté en particulier Hilary Cornbliss et font ainsi partie, avant même de jouer un rôle sur le plan de la connaissance réflexive, qui imposera certes de les soumettre ensuite à la critique, à la contestation. Elles font partie de ce que l'on peut, avec Ernest Sosa, appeler notre connaissance animale, notre connaissance d'arrière-plan, sans laquelle nous ne pourrions même pas simplement commencer à raisonner. Autrement dit, l'intuition pourrait fonctionner comme une sorte de jugement pré-théorique ou comme une relation d'autorisation épistémique, a priori, qui justifierait prima facie l'acceptation de certains contenus sans préjuger naturellement de la question de savoir si ces contenus eux-mêmes sont ou non a priori. Ce sont évidemment deux questions distinctes. En tout cas, cela nous conduirait à admettre l'idée et en cela nous resterions fidèles à nos engagements rationalistes selon laquelle certaines sources de la connaissance sont a priori, c'est-à-dire indépendantes de l'expérience. Il me faut donc à présent, et c'est ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, avant de commencer la semaine prochaine à aborder euh, la dimension plus a posteriori de notre enquête, ce qui me conduira incidemment à décaler d'une semaine euh, l'examen du réalisme scientifique que j'avais initialement prévu aujourd'hui, mais je crois qu'il est bon que nous essayions tout de même de préciser encore certaines choses. Il me faut, disais-je, revenir, bien que trop trop rapidement encore, je m'en excuse d'avance, sur les deux autres pistes. Euh, premièrement, comment repenser le domaine de l'a priori et en tenir compte, n'est-ce pas, dans euh, notre projet de connaissance métaphysique de la nature Deuxièmement, voir dans quelle mesure on peut défendre, et si oui jusqu'où, l'idée de la présence d'une certaine normativité au sein même de la nature qui non seulement justifierait, mais imposerait, vous voyez, qu'on ne perde pas de vue la dimension a priori normative et donc pour une bonne part aussi euh, la dimension de nécessaire révision de notre enquête. Alors commençons par le domaine de l'a priori, Christopher Peacock, qui a beaucoup contribué à redonner une certaine vitalité, pour ne pas dire une vitalité certaine, aux réflexions contemporaines en épistémologie sur euh, euh, l'a priori, fait remarquer que, je le cite, « L'existence de l'a priori a été considérée comme incompatible avec une certaine forme obligatoire de naturalisme ». Et il pose la question suivante. Est-ce le cas Et y a-t-il des substituts naturalistiquement motivés qui soient adéquats à l'a priori C'est une des cinq questions que Peacock pose dans le chapitre qu'il consacre à l'a priori dans l'Oxford Handbook de philosophie contemporaine. Euh, les autres questions, incidemment, sont celles-ci. Comment caractériser l'a priori Quelle est la forme correcte que doit prendre tout énoncé vrai sur ce qui est a priori Troisièmement, quelle est la source d'un statut a priori Et donc, en plus de la quatrième que je viens de, de citer, la cinquième quelle est la signification philosophique de l'a priori et quelles autres tâches philosophiques soulèvent-ils Je commencerai par faire remarquer que si par naturalisme on entend toute approche visant à considérer qu'il est possible de réduire, voire d'éliminer tout ce qui, de près ou de loin, <coughs> échappe à la nature, qu'il s'agisse de l'esprit, des normes, de ce qui, d'une manière ou d'une autre, n'impose pas une référence obligée à l'expérience sensible des corps et le contact causal avec les objets physiques qui nous entourent, et si par a priori qu'il s'agisse d'une croyance, d'un contenu ou d'une proposition, on entend ce qui est indépendant de l'expérience ou ne suppose pas pour se former d'être connu, justifié, compris, tenu pour vrai, le, ne suppose pas donc pour cela le recours à l'expérience, eh bien alors, on ne s'étonnera pas que le naturalisme et l'a priori aient le plus souvent été considérés comme deux concepts franchement incompatibles. C'était le cas de Kant, n'est-ce pas Est a priori ce qui est indépendant de l'expérience, ce qui s'oppose à l'empirique, l'universel, ce qui est universel, nécessaire, ce qui comme je l'ai dit, constituait pour Kant une excellente raison pour lui de préférer l'idéalisme transcendantal et, incidemment, une approche déontologique de la connaissance, puisque l'entendement était vu comme le siège de règles prescriptives, n'est-ce pas Donc, de préférer l'idéalisme à la voie médiane qu'il avait envisagée et qui aurait pu se présenter, n'est-ce pas Comme étant celle d'un système de préformation de la raison pure. Mais c'était aussi, bien entendu, le cas de Frege, de Husserl, dont l'antipsychologisme consistera à dire, par exemple, chez Frege, que les lois de l'être vrai, c'est évidemment une distinction capitale, sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir tout à l'heure, les lois de l'être vrai ne sont pas les lois du tenir pour vrai. Contre Boltzmann ou Marx en particulier, qui admettaient un gradualisme pragmatique et intégré Darwin, Frege ne cessera d'affirmer que les lois logiques disent non pas comment on pense conformément à des lois de la pensée éventuellement expliquées de façon évolutionniste, mais comment on doit penser. Autrement dit, pour un réaliste platonicien dogmatique à la frégue, n'est-ce pas, euh, il n'y a aucune possibilité de ne pas rejeter le naturalisme scientifique. Mais euh, c'est aussi, l'avons-nous vu, euh, même si cela s'accompagne de nouveaux arguments et de nouveaux brouillages, dans les définitions et les distinctions canoniques qui vont de pair avec ces concepts, le cas de Quine, de souligner l'incompatibilité du naturalisme et de l'a priori. Comme le rappelle Peacock, je le cite, « L'impression selon laquelle il y a une incompatibilité de ce genre trouve souvent son expression dans la littérature consacrée à ces sujets chez ceux qui sont favorables à des idées dans une large mesure kwaïnienne. Ainsi, dans Theories and Things de 1981, Quine formule une doctrine, doctrine naturaliste dans ses grandes lignes. Il caractérise le naturalisme, comme je cite, « la reconnaissance du fait » que c'est au sein de la science elle-même, et non dans telle philosophie première, qu'il faut identifier et décrire la réalité. Fin de citation. On ne saurait être plus clair. Y a-t-il pourtant une incompatibilité totale entre le naturalisme et la reconnaissance d'une certaine forme d'a priori Serait-il possible, en particulier, de voir dans l'a priori comme euh, ce que Peacock appelle les poutrelles du naturalisme, ce qui aurait tout de même un avantage non négligeable puisqu'il permettrait d'éviter à la fois le naturalisme réductionniste et scientiste à la coine, donc d'éviter une épistémologie intégralement naturalisée, mais d'autre part, d'éviter aussi une forme de réalisme dogmatique platonicien à la frègue. Eh bien, il me semble que nous devons, en tout cas, faire porter nos efforts sur cette recherche si, justement, nous devons apporter une réponse satisfaisante ou rationaliste convenable au défi de l'intégration. Picot considère ainsi que l'existence et la nature de l'a priori sont des questions définitionnelles pour la philosophie. L'attitude qu'a un philosophe à l'égard de l'a priori est vraiment fondamentale pour déterminer ce qu'est toute son approche du sujet. Parfois, comme dans la philosophie critique de Kant ou comme dans l'épistémologie de Quine, émerge une nouvelle position majeure à partir de la réflexion sur des questions qui impliquent de façon explicite les notions d'a priori ou d'empirique. Mais même lorsqu'un usage explicite n'est pas fait de la notion de l'a priori dans les questions auxquelles il s'adresse, le philosophe, dans sa méthodologie, euh, dans la série de considérations auxquelles il s'ouvre, dans la conception même qu'il a des visées de son enquête, dans l'idée même qu'il se fait de ce qui est impliqué dans la justification, et bien dans tout cela, il ne peut pas s'empêcher de montrer un certain nombre d'engagements relativement à la nature et à l'existence de la priori. Comprendre l'a priori n'est donc pas seulement intéressant en soi, c'est également intéressant si nous voulons parvenir à une compréhension rationnelle de nous-mêmes, si, nous dev... si nous voulons pouvoir nous comprendre en tant que philosophes. Plus spécifiquement, les questions relatives à l'a priori résident à l'intersection de la théorie de la justification et de la théorie de la signification ou de la théorie du contenu intentionnel. Quelles que soient les vérités relatives à l'existence et à la nature de l'a priori, on ne saurait en aucune façon les éliminer par une théorie de la justification et par une théorie du contenu. Fin de citation. Si Christopher Peacock a, comme je le crois, raison et sur l'une des questions clés de la philosophie de la connaissance est celle de savoir si la connaissance peut avoir des sources ou des conditions qui soient a priori ou indépendantes de l'expérience, alors comment faire J'ai déjà eu l'occasion de dire que Quine laisse dans son épistémologie naturalisée une certaine place, à l'a priori. Au sens où, vous vous en souvenez, la logique du premier ordre est certaine parce que complète, et dit-il, obvie. Et il n'y a pas d'obstacle à dire que pour Quine, en un certain sens, vous voyez, les vérités logiques sont connues a priori. Néanmoins, et je dis, même si il ménage une place pour une certaine notion de vérité non révisable, qui soit à même de jouer certains des rôles traditionnellement dévolus à la notion d'a priori, force est de dire qu'il ne laisse guère plus qu'une portion congrue et peu significative au concept même de l'a priori. Parmi les auteurs contemporains qui ont écrit donc après Quine, la réhabilitation d'une notion cette fois plus significative a pris euh, des euh, allures euh, plus ou moins fortes. J'ai parlé l'autre jour de euh, la proposition que faisait Biller notamment, de... Restituer dans ses droits euh, la notion d'intuition rationnelle pour défendre l'idée même d'une connaissance a priori. Et donc, nous avons là, évidemment, une notion relativement forte qui est proposée puisque l'intuition, vous vous en souvenez, n'est pas seulement envisagée comme une source de justification a priori des croyances, mais aussi comme une source auto en quelque sorte, de ses croyances. Bien. Et Biller euh, va aussi loin euh, euh, que euh, de proposer, de dire que si on parvient à une connaissance par une intuition de ce genre, alors, nécessairement, elle est vraie. Je vous avais dit que quelqu'un comme Bonjour de même défendait aussi une, euh, bien que de façon un peu plus modérée puisqu'il admettait l'idée même que les intuitions rationnelles soient faillibles et révisables, lui aussi considère qu'on peut faire un sort à cette idée selon laquelle les intuitions viseraient en quelque sorte à être des appréhensions directes du caractère nécessaire de la réalité. Bon, néanmoins, et je, je le rappelle encore, il me semble que si nous voulons aller le plus loin possible euh, dans le sens où nous puissions aller euh, relativement à la notion d'intuition euh, et l'intégrer, en quelque sorte, dans notre défense généralisée de euh, la notion de connaissance a priori, la seule manière dont nous puissions véritablement le faire, c'est en l'entendant au sens, une fois encore, de quelque chose qui ne revient pas à euh, exiger l'existence de principes ou de connaissances a priori absolues, -ce pas, comme c'est le cas dans le rationalisme classique, euh, même si euh, ce n'est pas non plus euh, à l'inverse euh, une conception purement pragmatique de l'a priori, euh, selon laquelle donc, les principes seraient a priori à certains moments de l'histoire, mais cesseraient ensuite, en fonction de l'avancement de la science, de l'être. Je pense que l'on peut euh, adopter une conception, vous voyez, qui soit à mi-chemin entre ces deux idées, et c'est précisément la suggestion que nous avons faite de euh, voir comment il peut y avoir des intuitions a priori au sens de justification prima facie. Cela nous donnerait donc déjà, par ce biais, vous voyez, l'idée d'un certain domaine, non pas absolu, mais relatif de l'a priori. C'est aussi dans cet état d'esprit que Peacock travaille lorsqu'il envisage, par exemple, de considérer comme a priori certaines transitions entre les états mentaux euh, ou encore la nature des contenus et des concepts concernés. Euh, cela signifie que plutôt que d'aller en direction d'une sorte de euh, concept général ou absolu de l'a priori, vous voyez, il faudrait peut-être distinguer selon les champs, selon les domaines, selon le type de contenu que ce soit un contenu perceptif, que ce soit un contenu davantage lié à notre mémoire, par exemple, ou que ce soit aussi le domaine des inférences que nous faisons. En tout cas, il faudrait peut-être, selon les domaines, que nous distinguions donc, plusieurs euh, concepts, une sorte de pluralisme de l'a priori en fonction des domaines. Je crois que c'est une, une démarche qui peut tout à fait se justifier. On pourrait dire ainsi, par exemple, s'agissant de la connaissance de soi, que euh, lorsque quelqu'un dit qu'il souffre, qu'il a mal, eh euh, c'est quelque chose qui est relativement a priori, relativement donc, relativement à l'expérience qu'il fait de sa douleur. Mais vous voyez pourquoi je dis que on ne doit jamais entendre cela au-delà de quelque chose comme une justification prima facie, parce que, en effet, ce genre euh, de justification, d'autorisation, euh, en un sens euh, prima facie, n'est-ce pas, ne peut en aucun cas être considéré comme définitive. Il est fort possible que, en la circonstance, je me trompe. De la même manière, on peut considérer, évidemment, que quelqu'un qui effectue une déduction est quelqu'un qui a une garantie, en quelque sorte, a priori, que euh, certaines transitions déductives sont vraies. Donc, je pense qu'il euh, faut distinguer entre le fait d'avoir prima facie des raisons de croire, par exemple, ce qu'on voit, euh, ce, que euh, ce dont on fait l'expérience, ce dont on se souvient, euh, et évidemment euh, le, le fait que cela n'implique en rien qu'il soit vrai a priori, pas, que telle ou telle chose que euh, nous sentons, que euh, nous percevons, euh, que nous nous rappelons, euh, soit telle. Au contraire, et, et Picoque insiste beaucoup sur ce point, le plus souvent même, euh, lorsque nous arrivons au bout de la chaîne des justifications, quelquefois, très souvent, c'est faux. Mais cela ne signifie pas pourtant, n'est-ce pas, que nous devions négliger, me semble-t-il, l'importance de cette première étape, une fois encore, parce que si nous ne nous abritions pas derrière cela, alors il serait très difficile de tout simplement commencer à juger, à raisonner. Bon. Autrement dit, euh, je pense que on doit pouvoir, de façon assez générale, non plus limiter le domaine de l'a priori à la thèse selon laquelle il y aurait des concepts ou des transitions, euh, a priori, mais euh, l'étendre à l'idée même qu'il peut y avoir des autorisations épistémiques a priori et donc que le domaine de l'a priori peut s'étendre au domaine plus général de la justification de la connaissance et de nos normes épistémiques. Il me semble qu'on peut montrer que pour certaines d'entre elles, et je vais y revenir, ces normes ont bien un caractère a priori euh, je l'avais, euh, du reste, euh, montré l'an dernier dans le cours que j'avais consacré aux normes épistémiques. Euh, selon que ces normes s'appliquent au langage, à la pensée ou à la connaissance en général, et selon la manière dont elles guident les états, les actions ou les pratiques qu'elles sont supposées régir et fonctionnent donc comme, euh, je l'ai dit euh, la fois passée, des prérequis normatifs. Mais que sont au juste ces prérequis normatifs et comment pouvons-nous donc les entendre sans renoncer, je le répète, purement et simplement, à toute approche naturaliste de la connaissance et de la normativité Cela suppose, comme vous le voyez, si nous voulons ne pas nous couper d'entrée de jeu d'un certain naturalisme, aller beaucoup plus loin dans l'examen même de ces normes et euh, tâcher de comprendre en particulier comment elles peuvent ne pas être en totale opposition avec la nature. J'en viens donc au deuxième point euh, de l'examen, et euh, je crois qu'il nous faut ici distinguer normes et normes, si j'ose dire. Euh, il faut en distinguer essentiellement cinq... Je le rappelle, on peut entendre les normes comme des règles de signification, comme des normes propres à des concepts, comme des engagements ou des prérequis normatifs de rationalité, comme des justifications ou des raisons, et enfin, cinquièmement, comme des normes générales de la connaissance et de l'enquête. Donc je rappelle brièvement quelques points que j'avais évoqués au cours du printemps dernier. Les normes ou règles de type 1, c'est-à-dire les normes ou les entendues comme des règles de signification, n'est-ce pas, sont celles que nous associons de façon générale à des expressions linguistiques et qui régissent l'usage de ces règles linguistiques. Lorsque par exemple vous dites que vous savez ce que veut dire « chat », cela signifie que vous connaissez la règle -ce pas, qui permet d'appliquer ce mot, ce concept, à des chats. Entre parenthèses, vous voyez que les normes ainsi comprises n'ont rien de spécifiquement épistémique, sauf si on entend par ce terme la connaissance des significations. Mais vous vous souvenez, j'ai dit précisément que je ne voulais pas limiter le registre de la connaissance à celui de la seule analyse des significations. Les normes de type 2, les normes propres à des concepts, sont du type de ce que Peacock appelle des conditions de possession de certains concepts. Par exemple les concepts perceptifs ou les concepts logiques. Alors c'est ce que justement j'ai indiqué tout à l'heure en disant que certains de ces concepts recouvraient certains types de transitions entre des états mentaux et des autorisations épistémiques ou prima facie. Par exemple, Tyler Burge a beaucoup insisté, par exemple, sur la façon dont on pouvait concevoir le témoignage ou l'autorisation perceptive, c'est aussi un point sur lequel Peacock insiste, comme, vous voyez, des normes de cette nature. Il faudrait bien entendu développer énormément ce point. Je l'avais fait un peu l'an passé, je ne, puis pas, je ne puis le reprendre ici, et il faudra il faudrait quasiment consacrer une année entière à l'examen de ce seul point. Bien. Les normes de type 3, c'est-à-dire ce que euh, nous avons appelé des engagements ou des prérequis normatifs de rationalité, sont elles aussi associées à des concepts, naturellement. Mais vous voyez qu'elles régissent euh, des états mentaux ou des actions à un niveau de généralité différent et aussi avec une force variable. Euh, par exemple, si vous prenez un certain nombre de prérequis qui euh, gouvernent la croyance, euh, ce serait quelque chose du type suivant. Si je crois que paix, de manière consciente et réfléchie, je ne peux pas, en même temps, croire que non paix. Si je crois que P implique Q, de manière consciente et réfléchie, je ne peux pas en même temps croire que non P. Pardon, je ne peux... Excusez-moi. Si je crois que P implique Q, alors je m'engage par là-même à accepter Q. Si vous prenez par exemple aussi un certain nombre de normes qui gouvernent ce qu'on appelle l'assertion, même si elles ne sont pas identiques, euh, nous avons aussi euh, des, euh, des transitions de ce type. Par exemple, lorsque, euh, en suivant ce qu'on euh, qu appelle le principe mouréen, selon lequel on ne peut pas à la fois affirmer que paix et affirmer qu'on croit que non paix. Nos intentions aussi, vous voyez, semblent régies par des normes de cette nature. Euh, c'est-à-dire par un certain nombre, pourrait-on dire, de principes inférentiels. Lorsque nous avons l'intention de faire quelque chose, alors par là même, nous avons l'intention de faire ce qu'il faut faire pour réaliser cette intention. Peut-être que les principes de la logique ou ceux de la rationalité de l'action pourraient être compris comme étant normatif, vous voyez, en ce troisième sens. Mais cela ne va pas toujours de soi, et euh, il y a notamment un point qui touche ici, à, qui est extrêmement débattu, à la question de savoir si on doit, par exemple, inclure dans la portée de normes de ce genre les normes de la conception bayésienne du changement de croyance est-ce que c'est vraiment une transition normative de cette nature qui est en cause ou pas tout à fait Bien, je n'ai pas le temps, là encore, de développer aujourd'hui ce point. Si vous prenez maintenant les normes de type 4, c'est-à-dire entendues comme des justifications ou des raisons qu'on peut avoir de croire telle ou telle proposition, n'est-ce pas Bien, par exemple, ce serait le cas... Si vous disiez que le fait qu'il pleuve me donne une raison de croire que les rues sont mouillées, et en ce sens, n'est-ce pas, on pourrait dire que ma raison, sous la forme, vous voyez, des données dont je dispose pour ma croyance, vous voyez, des évidences empiriques qui me servent de preuve en la circonstance, eh bien, que cette raison est bel et bien normative. Enfin, euh, les normes les plus générales que nous avons envisagées dans un cinquième temps seraient des normes telles que celles de vérité. Ne croyez pas, ne croyez que p que si p est vrai, ou une croyance n'est correcte que si elle est vraie, ou même pourrait-on dire la connaissance comme étant la norme même de la croyance. « Ne croyez que paix, que si vous savez que paix. »« N'affirmez que paix, que si vous savez que paix. » C'est de nouveau une norme qui régirait, vous voyez cette fois, l'assertion. Ou encore... Si vous suivez une position évidentialiste stricte, induite par votre respect d'un certain nombre de règles minimales de ce qu'on pourrait appeler l'éthique de la croyance, ne croyez que ce pourquoi vous avez des données suffisantes, pas mais pas plus, ni plus, ni moins. Ne croyez que ce dont vous avez, en d'autres termes, euh, que ce dont vous avez la preuve empirique. Alors, je crois que, étant entendu, vous voyez qu'il est important de distinguer ces différents registres de la normativité. Quatre précautions, au moins, doivent être prises. Tout d'abord, il est important de voir que ces normes ne relèvent pas toutes des mêmes domaines, puisque vous voyez que certaines valent pour le langage, d'autres pour la pensée, que certaines s'appliquent plutôt à des états mentaux individuels, d'autres ont l'air de plutôt s'appliquer à des actions. On peut considérer aussi qu'il peut y avoir des conflits entre ces différentes normes. Par exemple, il se peut que je sois engagé du fait que je crois quelque chose, aux conséquences même de ma croyance, mais que j'ai par ailleurs d'excellentes raisons de ne pas croire les conséquences de ma croyance. Euh, par exemple, je dois croire au sens d'un engagement normatif si je crois que le monde a été créé en six jours, que le monde a été créé en moins d'une semaine. Mais je n'ai aucune raison de croire que le monde a été créé en moins d'une semaine. Deuxièmement, on peut envisager aussi qu'il existe peut-être une structure commune à ces normes et par exemple qu'elle se réduit toutes à des raisons ou à des types de raisons, ou même qu'elle s'appuie toute peut-être sur une structure de valeur épistémique commune ou qu'elle relève d'une catégorie spécifique de nécessité, la nécessité normative. Mais on peut aussi considérer que les normes se réduisent, au fond, à des impératifs instrumentaux et que, en cette, euh, en cette affaire, les normes ne sont guère plus, au fond, que des descriptions générales des fonctions de la cognition. Vous voyez bon. euh, Comment est-ce que nous réglons euh, toutes ces questions Ce sont des questions extrêmement complexes et dont la réponse, vous allez le voir, est tout sauf simple. Donc j'attire l'attention surtout d'abord sur, vous voyez, les, les difficultés des questions qu'il faut envisager avant de euh, se permettre de répondre trop rapidement dans un sens ou dans un autre concernant la question de savoir si nous pouvons ou non penser la normativité euh, dans un cadre naturaliste ou pas. Déjà, il faut déjà euh, s'assurer que nous avons déployé un spectre suffisamment large de la normativité elle même telle qu'elle permette, vous voyez, d'englober au moins ces cinq exceptions, lesquelles, je le répète, euh, ne sont pas forcément non plus euh, qu'il n'est pas forcément non plus possible d'associer euh, sans entrer éventuellement vous voyez, dans un certain nombre de conflits théoriques, pratiques, euh, tout, à fait, euh, tout à fait réels. Bien. Troisième euh, remarque que je souhaitais faire, lorsque j'ai dit tout à l'heure que le domaine de la priori doit s'étendre plus loin que celui des seules vérités analytiques en vertu de la signification et que j'ai refusé d'associer ces dernières à des simples conventions du langage, j'ai envisagé qu'il puisse exister des normes épistémiques auxquelles seraient bel et bien soumises nos croyances empiriques et que ces normes pourraient être constitutives de nos concepts et de nos opérations mentales. Autrement dit, toutes les normes que j'ai évoquées ont toutes, à un titre ou à un autre, lieu d'être considérées, je crois, de façon tout à fait justifiée, comme étant a priori. Mais je m'empresse d'ajouter, pas exactement au même titre. Et c'est là, évidemment, que pour nous, la question devient intéressante. On peut considérer en particulier que les normes les plus générales donc les normes, vous voyez, qui procèdent du rang 4 ou 5, sont des nécessités constitutives de la pensée, alors que d'autres sont locales. En revanche, il semble bien que toutes les normes ont un rapport ou un autre avec l'idée que nos croyances, nos inférences, nos jugements doivent produire des vérités et des connaissances. Comme l'a maintes fois souligné Pascal Angel, à qui l'on doit les recherches les plus avancées euh, sur le terrain de la normativité épistémique dans le domaine de l'épistémologie, il est donc très important de rappeler que les normes épistémiques gravitent ainsi autour de la vérité. La conception rivale associe les normes en question soit à des transitions inférentielles ou conceptuelles, mais seulement au sens, vous voyez, où elles reposeraient sur ce qu'un individu ou bien même sur ce qu'une communauté accepte sur la base de ses justifications, voire sur la base de ses justifications collectives. Lorsque vous lisez, par exemple, un auteur comme Robert Brandom, ce sont les pratiques d'une communauté et qu accepte, ce qu'elle accepte, n'est-ce pas, qui détermine quelles normes sont en place. Il s'ensuit dans cette perspective, vous voyez que les normes en question sont des normes essentiellement sociales. En d'autres termes, la, norme, la notion de normes épistémique, au sens où nous devons ici l'entendre, n'entraîne pas du tout une forme d'antiréalisme. Elle implique même plutôt une forme de cognitivisme, voire de réalisme normatif. Bref, il faut se garder de considérer que les normes épistémiques pourraient être simplement, par exemple, ce que Crispin Wright appelle dans un esprit wittgensteinien, des normes en contexte ou des certitudes fixes autour desquelles tournent nos enquêtes, auquel cas ce ne seraient, voyez-vous, que des règles de description qui ne seraient ni vraies ni fausses. Les normes épistémiques, plutôt que des règles, j'y insiste, sont des nécessités de pensée si ce sont des normes épistémiques. Quatrième précaution à prendre. Quand je dis cela, je ne veux pas dire non plus qu'il soit nécessaire de confondre la notion de normes épistémique avec la notion d'obligation épistémique. Les normes épistémiques régissent simplement la connaissance en général, mais cela ne signifie pas, du moins pas nécessairement, euh, qu'il faille les entendre comme des prescriptions, des impératifs, des obligations, n'est-ce pas, auxquelles le sujet de la connaissance serait en quelque sorte subjectivement tenu d'obéir. J'ai parlé d'obligation et d'autorisation de maxime de l'enquête épistémique. Et c'est un point sur lequel j'avais insisté l'an dernier. Parler, vous voyez, d'autorisation épistémique, de justification prima facie défaisable, n'entraîne, et c'est très important de le voir, en aucun cas, dans mon esprit, une conception nécessairement déontologique de la justification qu'est-ce que je, cela implique Cela implique, ou cela a une conséquence importante pour ce qui nous occupe. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible, bien entendu, de critiquer quelqu'un qui n'obéirait pas à une telle norme. Par exemple, quelqu'un qui serait euh, à ce point crédule qu'il croirait n'importe quoi. De même... Euh, on pourrait aussi critiquer quelqu'un qui n'accepterait pas certains prérequis rationnels sur les croyances et nous pourrions dire de lui qu'il ne comprend pas réellement le concept même de croyance et de connaissance. Mais quand on dit cela, vous voyez, cela n'implique pas nécessairement que ce soit une condition de la connaissance qu'on connaisse ces normes. Alors, en disant cela, ce que je veux dire en particulier, ceci va me conduire à l'examen qui nous occupe, cela veut dire en particulier que des animaux ou des enfants peuvent, sous une forme élémentaire, respecter de telles normes et que les normes peuvent être en place même si on ne les respecte pas. Par exemple, le fait qu'un sujet rationnel doive par exemple croire en fonction des données dont il dispose n'implique pas que ce sujet doive, avant de croire en fonction des données dont il dispose, croire qu'il doit croire en fonction des données dont il dispose. Il peut parfaitement croire et respecter la norme sans savoir consciemment qu'il le fait, ni se dire qu'il doit le faire. Cela va jouer un rôle important dans la manière même dont nous pouvons et, je crois, devons en vérité stratifier le mental et penser le passage éventuel d'une strate que nous pourrions appeler protocognitive à des strates bien plus élaborées au sens proprement épistémologique du terme. Ce qui est, je vous le rappelle, notre objectif si nous voulons essayer justement de comprendre comment éventuellement certaines normes émergent de la nature. La norme même selon laquelle... On ne doit affirmer que ce que l'on sait est elle-même, nous le savons bien, largement implicite et n'apparaît explicitement qu'à des occasions euh, particulières, notamment dans certains contextes. Bref, il importe de ne pas confondre deux choses. Premièrement, le fait d'être guidé par une norme qui justifie propositionnellement nos transitions épistémiques et, deuxièmement, le fait de délibérer sur nos croyances en adoptant explicitement cette fois cette norme comme prémisse. Or, et c'est là un point important, je vais y revenir, la majeure partie des croyances que nous formons ne requiert que la première des conditions mais comment peut-on se conformer direz-vous à des normes épistémiques si on ne les connaît pas comment peuvent-elles être des normes si on ne peut envisager euh, d'être critiqué pour les avoir mésusées il faut bien évidemment qu'à un moment donné on s'en rende compte mais, une fois encore, peut-être que l'erreur, ici, serait de demander trop à nos croyances, et en particulier d'exiger que toute condition rationnelle, toute norme épistémique puisse être internalisée. Après tout, la rationalité n'est pas elle-même totalement transparente. Peut-être bien ce pas? Que notre espace des raisons est donc déjà grignoté d'emblée par l'espace des causes. Et donc, c'est ce point que je voudrais maintenant, dans un troisième moment, voir avec vous des normes dans la nature, point d'interrogation. Il me semble que cette manière de stratifier le domaine de la normativité, Devrait aussi permettre de mieux concevoir, et c'est évidemment cela en partie d'abord l'enjeu, les liens possibles entre la philosophie de la connaissance d'un côté, les sciences de la cognition de l'autre, et par là même d'envisager une certaine approche naturaliste des questions sans pour cela renoncer à une autonomie relative mais nécessaire de la philosophie de la connaissance elle-même, et donc aussi de la métaphysique relativement aux sciences en général. Assurément, les objections ne manquent pas. Nombreux sont ceux qui considèrent que, sauf à naturaliser et donc à éliminer l'épistémologie, il est impossible de mettre sur le même plan des analyses relevant de la psychologie cognitive et de la philosophie de la connaissance. C'est, dit-on, avec un bon réflexe fréguéen qu'il faut quand même en partie gardée, j'y reviendrai, confondre la connaissance avec la manière dont on connaît. L'épistémologie est une discipline normative qui est censée nous dire ce que nous devons croire sur la base de telle ou telle raison ou justification si nous voulons que nos croyances soient vraies et deviennent des connaissances. Et il est donc souvent d'usage, d'opposer les deux types de démarches à la philosophie cognitive et à la psychologie de décrire de manière objective et aussi complètement que possible les outils cognitifs impliqués dans l'acquisition de connaissances ainsi que les perturbations qui peuvent éventuellement les affecter, aux philosophes et aux épistémologues, dit-on, de comprendre et d'évaluer comment les sujets parviennent à rationaliser les situations qu'ils rencontrent pour parvenir à leur fin et de réfléchir aux conditions de possibilité de la connaissance. En d'autres termes, la tâche des philosophes, vous voyez, selon ce schéma bien rodé, serait normative plutôt que descriptive. La psychologie cognitive est censée décrire de manière objective les divers outils d'acquisition, n'est-ce pas l'épistémologie est censée expliquer et évaluer. Toute la question est de savoir si les cartes ne sont pas un peu plus brouillées qu'on ne le pense. Précisément, parce qu'il semble possible, pour toute une série de raisons, mais d'abord parce qu'il semble possible, je vais y venir, de montrer qu'une certaine forme de normativité, au moins, intervient aussi bien au niveau cognitif qu'au niveau épistémologique. Alors, sans doute convient-il ici d'avancer avec beaucoup de prudence. Je ferai donc une première remarque. La connaissance, assurément, n'est pas la cognition, laquelle recouvre toute forme de traitement de l'information, perception, mémoire, schéma d'action, évaluation, permettant à un organisme humain ou non humain de s'adapter de manière flexible à son environnement. L'information traitée, peut se présenter sous forme de croyances qui sont verbalement exprimées et qui sont, donc dans ce cas, si les croyances sont vraies, justifiées et acquises de manière appropriée. Dans ce cas, nous disons qu'il s'agit de connaissances au sens traditionnel du terme. Mais vous observerez que l'information utilisée peut aussi se présenter sous des formes moins accessibles à la verbalisation, impliqués par exemple, des représentations non conceptuelles ou des catégories conceptuelles, mais non verbales. Elisabeth Pachery, Joël Proust et Pascal Angel ont beaucoup insisté sur cette nécessaire hiérarchisation des niveaux -ce pas, du mental. Vous voyez que, dans le deuxième cas, on a raison de dire que la théorie de la connaissance n'a pas grand-chose ici à nous apporter et que c'est à la philosophie cognitive de proposer une théorie de la cognition qui nous permette au fond de rendre compte de l'ensemble des modes de fixation de nos croyances, de toute une série de savoir-faire, des théories implicites, des modes conscients ou non conscients d'accès à l'information Autrement dit, la philosophie de la cognition, vous voyez, a pour tâche essentielle, on peut dire en partie la philosophie de la connaissance elle-même, dans la mesure où celle-ci est aussi relève de l'information, mais évidemment, elle a aussi pour, euh, pour fonction d'explorer l'ensemble des champs conceptuels susceptibles d'être révisés, étendus, voire ouverts par le paradigme informationnel. Deuxième remarque. Il est d'usage aussi de considérer que les sciences cognitives, ainsi entendues, permettent généralement de distinguer deux axes de complexité. Un axe, dit-on, horizontal, lorsque l'on examine les états mentaux en relation fonctionnelle les uns par rapport aux autres. Un axe vertical, quand on envisage une hiérarchie de niveaux d'explication de haut en bas de l'intentionnel au physique ou de bas en haut. Pourtant, nombre d'auteurs ont fait remarquer qu'une telle conception fonctionnaliste de l'esprit manque encore de complexité et qu'il faut à ces dépendances donc de type horizontal et vertical vous voyez, ajouter une autre hiérarchie des niveaux de mentalité et de cognition et en particulier distinguer dans les contenus mentaux eux-mêmes des contenus subcognitifs, cognitifs et métacognitifs. Et c'est ici évidemment que les travaux récents menés sur la métacognition sont fructueux pour l'épistémologue, c'est pourquoi je suis engagé depuis quelques années avec ma collègue Joël Proust justement dans des travaux que nous essayons justement d'accorder euh, en fonction de nos soucis qui ne sont pas toujours du même, du même ordre. -ce pas euh, mais c'est évident que euh, les travaux menés sur la métacognition euh, permettent de repenser à nouveau frais les relations entre la cognition proprement dite et la connaissance. Si on définit très généralement, c'est évidemment une, une définition qui est encore à, à réviser et à affiner, et je pense, par exemple, que Joël Proust, dans ses derniers travaux, a montré qu'il fallait la, la concevoir de façon un petit peu différente. En tout cas, très généralement, on dit de la métacognition que c'est le fait de penser à ce que nous pensons, ou, si vous voulez, le fait de croire, par exemple, que nous croyons. Hein, c'est ce euh, la distinction, tout à l'heure, que j'ai faite entre croire que paix, au sens d'avoir une disposition à se comporter comme si P était vrai et d'un autre côté, croire qu'on croit que paix, ou s'attribuer, ou attribuer à autrui la croyance que paix. Vous voyez la différence importante entre ces deux types de croyances, c'est que la première est dirigée vers le monde, on dit que c'est une croyance de premier ordre, tandis que la deuxième est dirigée vers l'esprit, c'est une croyance esprit-esprit ou encore une croyance de second ordre. On peut donc, vous voyez déjà, dans nos croyances, distinguer celles qui sont orientées dans le sens esprit-monde et celles qui sont orientées dans le sens esprit-esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que de nombreux travaux en psychologie expérimentale sur l'attribution d'états mentaux chez les humains et les primates montre que la capacité de s'attribuer à soi-même ou d'attribuer à autrui des états mentaux, donc cette capacité de métacognition, est sinon une capacité distinctive des humains, en ce qu'elle semble présente sous des formes variées chez les primates, du moins une capacité qui fait une grande différence dans un esprit. Et on trouve l'illustration de ce point dans toutes ces activités par lesquelles on essaie de prédire et d'évaluer nos propres dispositions et propriétés mentales s'agissant de leur adéquation cognitive. Donc, cette activité de contrôle cognitif ou de pilotage, monitoring de processus cognitifs de premier ordre, vous voyez, fait l'objet aujourd'hui d'importants travaux qui sont menés conjointement par les philosophes et les psychologues. Et même s'ils n'ont pas encore donné lieu, euh, en philosophie de l'esprit, à quelque chose de suffisamment général, ou à une analyse vraiment unifiée, euh, euh, qui permettrait de, de mieux comprendre ce que peut vouloir dire le fait de connaître ces états cognitifs, vous voyez, ce sont des travaux qui ont déjà permis d'éclairer d'importantes caractéristiques du domaine métacognitif. Troisième remarque que je souhaiterais faire. Euh, S'agissant justement de la question de savoir euh, quel type de normativité euh, on peut euh, assigner au mental, eh bien euh, il est certain qu'il nous faut certainement revoir euh, l'approche classique qui tendait à opposer complètement cognition et connaissance sur le mode de l'opposition descriptif psychologique et normatif épistémologique. Là où, disais-je, une approche fonctionnaliste mettait au fond relativement sur le même plan nos états épistémiques, en soulignant la dépendance causale horizontale des états mentaux, vous voyez que la métacognition nous oblige précisément à revoir ces habitudes, puisqu'elle nous oblige en premier lieu à nous intéresser à sa structure est-ce que cette structure est ou non distincte, notamment C'est un point sur lequel Joël Proust a, je crois, eu des résultats tout à fait impressionnants en montrant que, oui, il fallait le distinguer. Est-ce qu'elle est distincte ou non de la méta-représentation Et si elle l'est, ce qui semble donc le cas, cela l'empêche-t-il de manifester des propriétés normatives C'est ça, tout le point, vous voyez Or, justement... Il semble bien que non, puisque l'on peut observer au niveau métacognitif déjà plusieurs propriétés de cet ordre. La métacognition est, si je suis les conclusions de Joël Proust, premièrement, prédictive et rétrodictive, deuxièmement, c'est un processus évaluatif dirigé vers le soi, troisièmement, c'est un processus qui a une fonction normative et motivationnelle l'évaluation produisant à son tour des révisions et des ajustements reposant sur la prédiction et la rétrodiction procédurale. Donc, évaluation dirigée vers soi, prédiction. Autrement dit, même si la question de la normativité du mental et de ce qu'il y a lieu d'entendre par là euh, euh, sont largement débattues, vous voyez qu'elle se pose bel et bien, et avec sans doute une acuité particulière sur le plan de la déjà de la métacognition. Quatrième remarque, euh, cela, évidemment, nous oblige, vous voyez, à euh, singulièrement affiner la question que je soulevais tout à l'heure, de savoir si nous devions ou pas euh, introduire une véritable hiérarchie entre les états mentaux. En tout cas, si euh, l'analyse menée sur la métacognition se révèle juste, alors, en effet, elle nous oblige à nous demander si nous devons ou non distinguer différents états épistémiques. Bref, introduire une hiérarchie. Alors, euh, la thèse fonctionnaliste, vous voyez, euh, habituelle, énonce que les croyants sont des états mentaux, quels qu'ils soient, qui ont pour rôle d'entrer en relation et de produire causalement de nouvelles croyances et de nouvelles actions. Mais elle semble, vous voyez bien, si on la suit jusqu'au bout, laisser de côté de très nombreuses distinctions qui sont pour nous importantes. Par exemple, si euh, on prend l'exemple des croyances, euh, comment allons-nous distinguer si nous restons simplement dans une hypothèse purement fonctionnaliste entre des croyances verbales et des croyances non-verbales, entre des croyances tacites et des croyances réflexives, entre des croyances que nous obtenons de manière directe ou des, des croyances que nous obtenons par inférence. Euh, de la même manière, comment allons-nous distinguer ce qui semble de plus en plus... Euh, compris comme nécessaire le fait de croire quelque chose et le fait d'accepter quelque chose. Une chose est de croire, autre chose l'acceptation d'une croyance, vous voyez Bon. Euh, qui implique, au fond, que l'on tienne une certaine proposition pour vraie et donc aussi qu'on puisse y renoncer si cela est nécessaire. Bon, est-ce que nous devons donc distinguer complètement ou non C'est là le point. Le domaine, euh, donc, euh, le dernier domaine, hein, euh, qu'on pourrait appeler, en suivant Angèle, le domaine de la surdoxa, c'est-à-dire le domaine épistémologique maximal, c'est-à-dire -ce le domaine où la croyance, cette fois acquise, euh, l'est par un raisonnement parfaitement délibéré et contrôlé. Bon. Cinquième précaution à prendre, je crois, la métagognition permet de comprendre sûrement pourquoi nous avons de bonnes raisons d'utiliser un langage subpersonnel plutôt que personnel pour caractériser les propriétés des représentations. En insistant notamment sur le fait, euh, désormais bien connu euh, en psychologie expérimentale, que l'accès à la conscience, mais c'est un point aussi que relève, c'est ça qui nous intéresse certains philosophes de la connaissance, l'accès à la conscience n'est pas définitionnel du mental si vous suivez une conception subjective du mental. Vous considérez certes que vous ne pouvez pas éprouver de la douleur, ressentir une émotion, former une intention, euh, si euh, euh, vous ne formez pas simultanément la croyance que vous le faites. Mais on peut aussi parfaitement objecter à cela que les douleurs, que les émotions, que les postures physiques, que les intentions ne sont pas toujours consciemment reconnues par l'individu chez qui elles se produisent, au moins pendant un certain temps ou dans certaines conditions. Donc, est-ce qu'il faut considérer qu'un État est mental parce qu'il contrôle le comportement, parce qu'il peut être reconnu rétrospectivement et appartient au type d'État qui est normalement appréhendé subjectivement, ou faut-il refuser de l'inclure parmi les États mentaux parce que le sujet ne le remarque pas ou ne le remarque pas encore. Qu'est-ce qui détermine l'accès d'un sujet à ses états proprioceptifs et intentionnels La connaissance consciente de ses actes, de ses intentions et de son état semble dépendre de propriétés informationnelles objectives et non pas l'inverse. L'exemple que prend Joël Proust est celui du sujet qui se sent l'envie d'aller se promener parce qu'il peut former la représentation correspondante et l'associer à du plaisir. Mais il forme cette représentation et l'associe à cette émotion en vertu des relations informationnelles qui se sont établies au fil des apprentissages entre le cerveau et l'environnement. Ce n'est donc pas parce que le sujet a envie de se promener si vous voulez, que son cerveau se met dans l'état motivationnel adéquat. Nombre de nos états mentaux sont de nature fugace et involontaire. Ce ne sont pas des états autrement dit qu'un sujet contrôle, à proprement parler, ni qu'il accueille comme une libre activité. Ils se produisent dans sa tête, en lui, mais sans lui. Alors certes, on peut considérer qu'il y a une différence aspectuelle qui n'est pas mince entre ce qu'un sujet ressent comme une pensée qui lui vient quand il laisse son cerveau chercher un souvenir et les opérations actives du cerveau qui sont décrites par la psychologie et les neurosciences. Mais il n'est pas sûr que cette différence consiste dans autre chose que le simple fait que le sujet et le théoricien n'ont pas le même type d'intérêt pour le phénomène et non, dans l'absence de référence commune, à un seul et même phénomène. Autrement dit, euh, le garant de cette possibilité tient dans la capacité qu'a le sujet de toujours pouvoir utiliser un indexical, pensé ou verbalement exprimé, pour désigner dans son flux mental les opérations passives dont il fait l'expérience. Par exemple, ce sont les expériences justement qui sont souvent évoquées dans ces cas, le sujet peut faire référence à l'impression d'avoir un mot sur le bout de la langue ou d'être envahi par un sentiment de déjà-vu. D'où une première conséquence, vous voyez, relativement à l'autorité épistémique dont le sujet peut se prévaloir, qui n'a rien à envier à une quelconque connaissance des experts celle-ci n'entre pas en conflit avec la capacité qu'a le sujet de justifier rationnellement ses plans, ses croyances et ses actions. Même si le sujet ne possède pas la connaissance explicite de l'expert, il semble, en mesure, comme le, le, le dit, je crois, de façon tout à fait convaincante Proust, de justifier l'usage de ses concepts mentaux ou ses décisions d'agir associées à son expérience acquise en exploitant la connaissance procédurale du cours de sa pensée et des moyens de contrôler. Autrement dit, je la cite, un processus mental se présente ainsi à la fois comme une procédure épistémique ou motivationnelle plus ou moins contrôlable et comme un processus neuronal le sujet et le raisonnement qu'il tient sur lui-même n'est qu'un mode de représentation dynamique qui dépend d'un processus objectif sous-jacent. En d'autres termes, même si on peut être tenté de considérer qu'au niveau personnel, les explications en termes de mécanismes sont sans pertinence, vous voyez, et que le niveau personnel est le seul, qui, celui de la surdoxa, et le seul qui soit en jeu quand il s'agit de comprendre la pensée, l'action, de s'interroger sur la justification rationnelle des contenus, ce pourquoi la tâche du philosophe reste, et je le maintiens, essentiellement épistémologique et logique plutôt que descriptive et psychologique, on peut aussi soutenir légitimement, me semble-t-il, un premier niveau, que le philosophe doit aussi s'intéresser au rôle épistémologique et logique des états et événements subpersonnels, puisque ces derniers peuvent aussi avoir un rôle causal sur le raisonnement rationnel et la connaissance de soi. Bon. Autrement dit, je crois que Joël Proust a tout à fait raison de dire, même si je vais nuancer ensuite mon propos, je la cite, l'idée qu'il existe un seul niveau d'intelligibilité pertinent pour le philosophe, et qui constituerait le niveau personnel semble être contredit aussi bien par l'absence de faits de frontières entre les divers champs où le sujet forme des croyances et résonne sur lui, sur autrui et sur le monde physique que par la nécessité de droit de chercher à former une image cohérente sinon complète du monde. » Fin de citation. Euh, et je dirais que pour aller jusqu'au bout euh, pour donc... Euh, avaler l'épine euh, jusqu'au bout ou boire le, euh, le vin jusqu'à la lit. Le problème, c'est que même l'épistémologie elle-même, pourrait-on dire qu'à certains égards, c'est mon quatrième point, vient à la rescousse de la psychologie cognitive euh, et qu'elle lui, qu lui apporte même de l'eau, dirais-je, à son moulin. Premièrement, d'abord, parce qu'au fil des modifications introduites, pour améliorer la définition de la connaissance comme croyance vraie justifiée, une, con, une, con, une conception majoritaire que nous avions étudiée l'an passé s'est faite autour d'une approche foncièrement causale et fiabiliste de la justification. On la doit notamment à Alvin Goldman, qui incidemment sera là vendredi pour présenter la première de ces deux conférences. La justification renvoie à la possession de concepts d'un certain type, et l'évaluation des croyances dérive de l'évaluation des processus de formation des croyances. Il s'agit donc, pour l'épistémologie, s'il la raison, d'évaluer ni plus ni moins la fiabilité de ces derniers, ainsi que celle des mécanismes d'inférence qui gouvernent les transitions entre les croyances. Comme le remarque Goldman, je le cite, « La logique ne peut à elle seule déterminer quels processus sont admissibles, car cela dépend des propriétés de notre appareil cognitif de base, ainsi d'ailleurs que de l'organisation sociale, point d'ailleurs qu'il euh, explicitera vendredi prochain. Le deuxième mouvement majeur de l'épistémologie des dix dernières années a consisté aussi à faire surgir une épistémologie beaucoup plus centrée sur l'agent, sur ses capacités, sur ses vertus que sur les évidences empiriques dont peut disposer cet agent pour asseoir les conditions de vérité et de justification nécessaires, bien que non suffisantes pour la connaissance. Vous vous souvenez que nous avons vu l'an passé comment, notamment chez des auteurs comme Ernest Sosa ou John Greco, l'idée est de considérer qu'une croyance ne peut être garantie que si elle est non seulement le, processus, le produit de processus causaux fiable, mais aussi de dispositions et de capacités du sujet, et que l'on peut appeler ces dispositions des vertus. Et donc, revenu par là même, au sein d'une épistémologie essentiellement post-kantienne et post-positiviste, un thème, pourrait-on dire, aristotélicien, qui était celui des vertus intellectuelles. Et donc, dans certaines versions de ce qu'on appelle ce deuxième courant, celui de l'épistémologie des vertus, les dispositions, vous voyez, sont aussi entendues comme des aptitudes ou des capacités acquises qui se définissent essentiellement en termes fonctionnels. Selon certaines versions, c'est vrai, ce sont plus des habitudes volontaires qui impliquent un engagement de l'agent. C'est le cas notamment dans la version que propose Linda Zagzebski. Mais vous voyez, l'idée toutefois la plus générale est que si un agent a une connaissance, celle-ci peut être portée à son crédit. Donc, non seulement l'épistémologie introduit ici l'idée que les propriétés épistémiques telles que la vérité ou la justification ne sont pas les seules pertinentes pour l'évaluation épistémique, mais elle réintroduit aussi l'idée qu'un sujet connaissant est sujet à une évaluation qui peut être selon les conceptions, du reste, plus ou moins proches de l'évaluation éthique ou dont on peut essayer de comprendre les aspects cognitifs et métacognitifs. Cela voudrait donc dire que, jusqu'à un certain point, il faut céder la place à un élargissement des valeurs épistémiques à d'autres valeurs que la simple connaissance, mais, par exemple, à des valeurs comme la compréhension, l'épanouissement de vertus intellectuelles, associées même à des vertus morales, disent certains auteurs. Et la question se pose de savoir si des notions telles que le contrôle volontaire, l'engagement, imposent ou non un retour à une forme d'internalisme et à une conception déontologique forte de nos obligations épistémiques, ou s'il y a lieu, y compris dans une telle vision de l'épistémologie, de proposer, une lecture naturaliste du contrôle de la conscience, de la volonté et de l'engagement. Si on suit une version comme celle de Joël Proust par exemple, on peut parfaitement faire cadrer, vous voyez, une conception du contrôle de la conscience, de la volonté et de l'engagement parfaitement conforme, n'est-ce pas, à un certain nombre de prérequis de ce type d'épistémologie. Donc ce n'est pas un hasard d'ailleurs si elle s'inspire beaucoup de d'un certain nombre de catégories provenant de ce deuxième courant. Mais il y a aussi un troisième courant de l'épistémologie, c'est celui qui est avancé par Timothy Williamson, qui, sou... qui revient à dire que la, cro... la connaissance, c'est quelque chose qui est premier, n'est-ce pas C'est-à-dire que c'est un état mental, au même titre que percevoir, imaginer ou se souvenir. Cela revient donc à remettre, vous voyez, non seulement au premier plan de la philosophie de la connaissance, le concept de connaissances auxquelles on avait tendu à substituer celui de justification, mais aussi à soutenir son complexe que l'épistémologie est une partie de la philosophie de l'esprit. Idée, cela dit, qui était déjà chère à Descartes et à Locke. Mais vous voyez que des accusations répétées de psychologisme, justement, avaient tendu à convaincre, euh, avaient contribué à, à, à convaincre les épistémologues qu'il fallait la laisser définitivement sous le manteau. La conception traditionnelle voyait dans la croyance, non, mais pas dans la connaissance, un état mental, car celle-ci est composée d'une croyance et d'une condition non mentale, la vérité et peut-être la justification. C'est ce qui faisait dire, par exemple, à Jerry Fodor qu'une psychologie de la croyance est possible, mais pas une psychologie de la connaissance. Et euh, dès lors, la psychologie cognitive conçue comme une théorie de l'intérieur de l'esprit ou comme une théorie individualiste, si vous voulez, ne pouvait être qu'une psychologie de la croyance, éventuellement de la croyance vraie. Mais si on suit maintenant le modèle que propose Timothy Williamson, vous voyez, on peut tout à fait renverser cette image en insistant simultanément un sur la primauté de la connaissance comme état mental, deux sur la factivité de la connaissance. Et donc en allant plutôt dans le sens d'une conception foncièrement externaliste et non pas internaliste de la connaissance. Troisièmement, insister sur le fait que la connaissance est quelque chose d'extérieur, et donc que c'est quelque chose que l'on peut posséder sans en être conscient. Autrement dit, sans savoir qu'on le sait. La raison pour laquelle nous sommes réticents à avoir dans la connaissance un état mental est indique Williamson, que nous pensons implicitement aux états mentaux comme aux conditions internes que, auxquelles doit satisfaire un individu. Mais rien ne nous y oblige. Au contraire, du fait que nos états mentaux sont individués extérieurement, ils ne sont pas, dit-il, transparents ou lumineux. En d'autres termes, la connaissance n'implique pas que l'on sait. Elle n'en est ni une condition nécessaire ni une condition suffisante. En revanche, l'assertion est soumise à la norme de la connaissance. Lorsque quelqu'un asserte que P, il est implicite qu'il sait que P, ou du moins se représente comme sachant que P. Enfin, même si la connaissance n'est pas définie en termes de notions comme celle de justification et de fiabilité, elle a bien des liens avec ces notions et avec d'autres notions causales, notamment avec celle de sensibilité et avec celle de sécurité. Ce sont des questions sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre aujourd'hui. Mais vous voyez que si on suit cette troisième, cette, cette troisième position inhérente aux à, à, à l'épistémologie elle-même, on voit qu'il y a plus que des liens qui peuvent se tisser entre la philosophie de la connaissance elle-même, d'une part, la philosophie de l'esprit, mais aussi la psychologie cognitive, voyez et que euh, les, les territoires euh, peuvent singulièrement se brouiller comme en atteste du reste le type des préoccupations et questions qui sont aujourd'hui dominantes en épistémologie, et qui s'organise autour des questions suivantes. J'en indiquerai brièvement quelques-unes. Que veut-on dire au juste en disant que la justification est normative Faut-il remplacer l'épistémologie par la psychologie descriptive Peut-on admettre l'existence de faits normatifs relativement auxquels les modes d'inférence sont de bons modes de raisonnement tout en restant naturalistes Et en considérant que la détermination de la nature de ces bonnes raisons doit passer par l'étude de la manière dont nous raisonnons et acquérons de fait les croyances à question. Quatrième idée, les recommandations épistémologiques doivent-elles s'entendre comme des prescriptions hypothétiques ne s'appliquant qu'à certains Ou catégoriques, c'est-à-dire valables pour tous Cinquième type de question, dans quelle mesure nos croyances peuvent-elles être affectés par les actions que nous entreprenons? Quelle sortes de choix ou de contrôle volontaire avons-nous sur la formation de nos croyances Sixièmement, l'épistémologie émet-elle simplement des lignes directrices pour évaluer les croyances qui sont en définitive les nôtres ou en émet-elle aussi sur la manière dont nous allons former ces croyances Septièmement, l'épistémologie a-t-elle pour seule fonction d'évaluer la légitimité de nos croyances? au vu des évidences empiriques dont nous disposons ou peut-elle aussi émettre des directives sur la manière de se comporter comme chercheur Sur la manière dont, par exemple, il conviendrait de collecter davantage d'évidences empiriques, de multiplier nos sources, de mieux contrôler nos expérimentations, d'être attentif à la critique, etc. Donc, vous voyez, euh, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, il est certain qu'on peut tout à fait envisager qu'on puisse, envisa... enfin, qu puisse concevoir une épistémologie qui, même si elle est, par exemple, foncièrement externaliste et, euh, face et continue de faire une place à un certain nombre de prérequis de l'internalisme, qu'elle soit néanmoins pensée sur un autre mode que celui de la conscience lumineuse ou transparente de l'obligation et du volontarisme doxastique. Et par exemple, on peut tout à fait envisager une épistémologie qui s'appuierait sur euh, l'analyse extrêmement précise du mode d'état affectif immédiat, que veut dire avoir un sentiment de connaissance, un sentiment de rationalité, avoir un effet déjà vu, euh, mais aussi, évidemment, des modes volontaires et réflexifs. Ça me les, ça me, évidemment, ça ne les supprime. Alors, je dirais, pour finir, est-ce que dans tout ceci, l'a priori est encore sauf Alors, je dirais qu'il l'est, et je repartirai de là la prochaine fois, il l'est pour des raisons, je dirais, pour plusieurs raisons. Il est d'abord pour des raisons propres à certaines difficultés, inhérentes à certains projets épistémologiques eux-mêmes. Cela concerne, par exemple, l'approche foncièrement externaliste-fiabiliste de Goldman, dont on sait qu'elle elle peut peut-être s'accorder, en effet, avec une approche cognitive de la connaissance, mais qu'elle s'est heurtée d'emblée à une tension majeure, puisque d'une part, si c'est une théorie causale, elle doit seulement introduire des croyances causales actuelles fiables, descriptibles en termes purement descriptifs, objectifs, mais d'autre part, cette théorie... Est pas, ne peut pas être purement causale, puisqu'elle doit aussi inclure des croyances que le sujet devrait former, c'est-à-dire des règles pour la direction de son esprit. Alors cette seconde condition n'est pas seulement internaliste, elle est aussi euh, normative au sens fort, où elle suppose que le sujet doit, pour savoir, peut-être pas avoir conscience de ce qu'il devrait savoir, n'est-ce pas, euh, au sens où cela porterait sur une obligation, mais au moins au sens où il devrait au moins euh, euh, savoir qu'il a l'autorisation de savoir, n'est-ce pas qu'il a un minimum d'autorisation épistémique. En d'autres termes, euh, ce qui est problématique dans une, dans une, épistémologie, une, euh, dans une épistémologie de ce type, c'est qu'elle doit en permanence introduire des notions modales, prescriptives et normatives relativement fortes. Bon. Alors, il n'est pas dit qu'elle ne le puisse pas, mais une question évidemment que l'on est droit de se poser, c'est si véritablement l'épistémologie renonce au sens normatif de la notion de connaissance, au quatrième et cinquième sens de la normativité que j'ai distingué, on peut se demander si, loin d'être un changement de doctrine, elle ne change pas purement et simplement de sujet, et notamment, euh, on, on peut se demander. Euh, si, en tout cas elle ne change pas de sujet, si elle a les moyens, et ce n'est pas encore tout à fait, je crois, acquis, d'expliquer comment et pourquoi une telle normativité est compatible avec une analyse psychologique foncièrement naturaliste. Deuxièmement, il me semble que l'a priori est sauf en un deuxième sens, d'abord parce qu'on peut considérer que certains concepts tenus pour épistémiques, tels que la sensation et la perception, ne sont pas évidemment normatifs. Une autre question concerne celle de savoir si, celle, si la structure des raisons épistémiques est parallèle ou non à celle des raisons pratiques. Est-ce que, par exemple, nous devons comprendre nos raisons épistémiques en un sens internaliste ou externaliste, est-ce qu'il y a des raisons normatives, aussi bien qu'explicatives Y a-t-il des choses que l'on doit croire, qu'il est bon de croire, correctes ou incorrectes d'ignorer Vous voyez, toutes les questions qui sont, au fond, inhérentes à euh, la traditionnelle éthique de la croyance, et je ne suis pas sûre qu'une euh, analyse psychologique naturaliste comme celle que j'ai envisagée fût-elle, euh, enfin, même si elle inclut, toutes les, les, les éléments normatifs que j'ai indiqués euh, soient suffisantes. Bien, en fait, je dirais que le débat traditionnel sur l'éthique de la croyance s'est récemment ramifié en une série de questions qui sont vraiment liées à la caractérisation des normes épistémiques et la question est tout sauf réglée. Traditionnellement, on dit que les croyances sont justifiées et peuvent être considérées comme de la connaissance en vertu de trois sortes de propriétés fondamentales. Leur vérité, les preuves empiriques euh, dont, euh, que nous avons en leur faveur, leur rationalité et leur cohérence. Alors, on peut certainement tenir ces propriétés pour normatives au sens où elles sont constitutives de ce qu'est une croyance correcte. Une croyance est correcte quand elle est vraie, justifiée, quand nous avons assez de preuves en sa faveur, et elle est rationnelle si elle manifeste les relations logiques appropriées avec d'autres croyances. Mais aucune de ces propriétés n'est en soi suffisante, me semble-t-il, pour garantir une croyance correcte. Certaines croyances, nous le savons, peuvent être vraies, mais non justifiées et non cohérentes. Certaines peuvent être cohérentes et ne pas être vraies. Donc, une tâche centrale reste encore à l'épistémologie, qui est celle d'établir quelles propriétés sont centrales dans l'évaluation épistémique et les réponses-là vont varier énormément selon que vous allez mettre l'accent sur la vérité, ce qui est le cas, par exemple, des épistémologies fiabilistes, ou selon que vous allez mettre l'accent sur les relations évidentielles en général. Et un enjeu important est de savoir quelles propriétés de la justification sont constitutives et premières. Mais spécifier quelles sont les propriétés qui sont pertinentes pour l'évaluation épistémique est une chose, Déterminer en quel sens ces propriétés peuvent guider et réguler nos croyances en est, me semble-t-il, une autre. Certes, toutes les théories internalistes n'impliquent pas que les normes épistémiques soient des obligations ou des interdictions. Et c'est vrai que les théories externalistes n'imposent pas cette exigence, puisque elles conduisent, à dire qu'un sujet, n'est-ce pas, comme nous l'avons vu, peut être justifié à croire quelque chose. Sans être conscient des normes constitutives de la formation de ses croyances et sans avoir à s'y conformer. Donc, en principe, si vous êtes externaliste, vous allez pouvoir avoir, euh, vous, a, vous aurez la possibilité de, la possibilité pardon, de vous tenir relativement à distance des normes qui sont en place, n'est-ce pas Mais ça ne sera pas possible, en revanche, si vous adoptez une théorie plus déontologique de la connaissance. Et si vous considérez, par exemple, notamment, qu'une norme épistémique est un principe qui gouverne nos croyances et nos raisonnements, et en général, ajouterais-je, nos enquêtes. Et si vous admettez le principe d'où je suis parti tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée d'une stratification au moins à cinq niveaux différents de la normativité et que connaître, c'est être en mesure de dire ce qui autorise, ce qui requiert et ce qui permet d'accepter des croyances ou des jugements. En particulier, s'il y a des obligations épistémiques à croire certaines choses, est-ce que cela ne suppose pas, par exemple, que nous ayons une sorte de contrôle volontaire sur nos croyances Alors, bien sûr, on peut critiquer, et naturellement, c'est ce que font beaucoup aujourd'hui, ce qu'on appelle le volontarisme doxastique, et peut-être que le volontarisme doxastique est une position un peu forte, mais peut-être convient-il aussi de ne pas aller forcément tout de suite dans l'autre sens et de réduire toute forme de contrôle à une forme de contrôle qui se ramènerait au type de contrôle que l'on peut décrire sur le plan métacognitif. En tout cas, il me semble que tant qu'on n'aura pas tiré au clair ces questions et dans le domaine de la connaissance et dans le domaine aussi des sciences de la cognition, je doute fort qu'il soit possible, aussi attentif que l'on veuille l'être à ce qui se passe dans le domaine des sciences de la cognition, qu'il soit possible d'éliminer purement et simplement la première au profit exclusif de la seconde. Mais dire cela, je le précise, n'implique en rien qu'il ne faille pas penser en permanence à la manière dont, si du moins notre ambition est explicative, on peut envisager une cohabitation féconde entre les deux. Donc, je reviendrai la semaine prochaine sur la manière dont il me semble que cela est non seulement souhaitable, mais tout à fait possible, à condition, sans souscrire d'emblée à ce qu'on euh, a pu appeler un consensus antiréductionniste, qui a fait florès à partir des années 80, de réfléchir peut-être à de nouveaux modèles de réductionnisme qui soient justement à même de permettre des relations tout à fait sereines entre les philosophes de la connaissance et les métaphysiciens d'un côté, les psychologues et les scientifiques de l'autre. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.